0: Vamos lá então, hoje nós falaremos sobre esse livraço que eu não sei quem que é esse autor aqui, gente. Rodrigo Bible. Rodrigo Bible. Aliás, uma curiosidade: o meu podcast era para ser Biblecast. Olha só. Só que já tinha,
1: já tinha ah, o Biblecast. O Bible quando... de
0: Bíblia daí
2: no isso, caso. Isso, ah, justamente. O
1: Bible. Bible, isso. Bibles. Aí, pô, Bible Project, aliás, é um baita canal no YouTube para quem é não conhece. Muito bom. Bible e Project. É, criptomoedas.
2: É, né? <risos> <risos> Tá? <risos> Oh, aqui aqui é. hoje
0: tem um, um, um país interessante no, no, no chat. Eu só queria comentar que é da de Angola. Angola, Luanda, eu vi. tá nos acompanhando. Eu olha que interessante, nunca
2: tinha visto. Mas na Angola falam
0: português, né? É. Que legal, cara. Que legal. Tem, tem muito Obrigado pela audiência aí, os angolanos. Temos, é muito temos muitos
1: angolanos aqui em Santa Catarina, estudando, fazendo faculdade. Verdade. Congregando. Então, um abraço pro Orlando, se
0: tiver nos Orlando assistindo. Golonda. Isso. Abração. Aí, Gente, hum. mas hoje então, é, Rodrigo Bibo, esse livro aqui é O Deus que Destrói Sonhos. Aí você Isso. olha pro livro, uma capa é. Um, um sorvete caidinho e então tal, eu já quero que tu fale já também sobre essa capa aqui, qual que é a ideia? A capa comunica a mensagem do livro? A Obviamente, capa comunica sim. a
1: mensagem do livro, afinal, só quem já teve um sorvete derrubado no chão é, sabe da frustração que é você ter pago mais de 15 reais em duas bolas Nossa. num cascão, corda, brincadeira. É? Hagendaz. Hagen ah, Hagen tá. Sorvete da capa é ragandasse. É
2: mas daí 15
1: reais mas tá eu acho que a na...
0: acho que o maior, a maior é. perda dessa capa aqui é o sorvete ter ido no tênis. Aí dá trabalho para ir lá. Que no é. caso é um vans, né? É. É não, mas é isso. É a, capa da, é a ideia da
1: frustração, né? Uhum. E aí você pensar que Deus pode ser aquele que deu tapa no seu sorvete. A gente não consegue imaginar a teologia moderna, ela não consegue imaginar... Um Deus que pode frustrar sonhos Um Deus que pode realmente nos causar Algum tipo de dano emocional uhum. Porque a gente cria muito um Deus A nossa imagem e semelhança E um Deus que está é, aqui né, Para me prover de tudo que eu preciso Então na mentalidade evangélica moderna, é muito difícil você é, pensar num Deus. Inclusive, essa capa ela é muito interessante e eu fiquei feliz que a editora topou esse título e, no caso, propôs isso. Foi uma proposta da editora, inclusive, né? dos designers da editora e tal. Porque muita gente olha a capa e faz cara feia. Tipo, meu, tipo, crianças. Né? Mas como assim, mãe? Deus destrói sonho, nossa. É, ou pessoas que passam assim, nossa, nada a ver. O meu Deus é um Deus que realiza sonhos. Porque eu, vou, eu me alegro no Senhor, a Bíblia diz, né? É, satisfa... Alegre-te no Senhor e Ele eu satisfará os desejo. desejos do teu coração. Então, nada a ver esse título. Uhum. Então, isso é muito legal, porque as pessoas realmente têm essa concepção de versículos né, isolados e que as levam pois a é. crer que Deus é aquele cara que está ali para atender os seus pedidos e desejos. Porque a Bíblia diz, né? Afinal, a Bíblia diz que se a gente se alegrar no Senhor, a gente vai ter os nossos desejos do coração atendido. Pedir, uhum. pedir, dar se e achareis. Uhum. Tudo que pedirem em meu nome, né? Vai falar no Evangelho de João. Tudo que pedirem em meu nome, eu vos darei. Uhum. Então as pessoas isolam esses versículos. Aliado a essa necessidade que a gente tem de querer ser feliz, Deus se torna um prato cheio.
0: Olha só. Então é isso. Esse foi o Na Mesa de hoje. <risos> <risos> Bibo, é, tu já, já trabalhou um pouco do que o livro, a tese do livro, né? Com isso. essa tua, dessa tua introdução falando sobre a capa, que comunica bem a mensagem do livro. Mas nós estamos falando aqui sobre uma... Teologia da prosperidade, que tu fala sobre teologia da prosperidade afetiva. afetiva. Isso. Até é, é, nós falamos esses dias sobre alguns desvios, né? E, e o desvirtuar da mensagem da graça na semana passada com o livro do Pastor Lipão, Na Doçura da Graça, e que o Pastor Lipão usa a mensagem da graça para combater. Gálatas, que combate a lei, para combater a, a uma falsa teologia que é a hipergraça, que é uma ideia equivocada sobre a graça, né? E agora o Bibo aqui, ele está falando sobre a teologia da prosperidade. Mas não só a teologia da prosperidade, é isso? Tem mais uma coisa envolvida, professor... Por... Teologia da prosperidade, o quê? Afetiva. Afetiva. O que, que é isso, que é o
3: da Xuxa ali que você coloca? Não, teo... não. De certa
0: forma, a teologia, né? a teologia da Xuxa, da Xuxa ela é...
1: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? a teo... eu chamo de teologia com isso, da Xuxa. Né? Aliás, é de uma
0: amiga minha, de se uma você uma puder amiga, colocar sim. o... o... Coloca o VT ah, lá no Bial. É porque, quem não
1: sabe, eu fui no programa do Bial, foi muito legal, dei uma entrevista lá no conversa com o Bial e foi muito legal. Mas, enfim, por exemplo, na década de 80, né? Vamos... Tu já era crente, né, pastor? Não, tu não era nem nascido, eu né? nasci cara? em 89. Nasci em 80... Cara, tu nasceu em 89? Nossa, que milênio, Brincadeira. <risos> não, mas enfim, na aqui, década.
2: Aqui, ó, o Geiso nasceu em 95.
0: Sério? Meu Deus, que criança. Não, não pergunta pro Alex, então, da técnica. Ah, então, 2002. Então, 2002. 2002. Cara,
2: escrever é, alguém que nasceu em é. 2000 e alguma coisa. Cara,
3: o Zai nasceu em 2012. Nossa, mano, é... olha, sobreviveu o fim do mundo. No fim
2: do
1: o Zai foi já. a comemoração porque o mundo não acabou, tá ligado? É. Tá Doido, né? <risos> né? Mas olha aqui, ó, então assim, na... mas na década de 80, o que, que as pessoas queriam? Muito dinheiro. Então, né? Crise econômica. Então você quer. Dinheiro. E aí as pessoas criam a teologia da prosperidade. Aliás, fica uma. Que aí era di... relacionada realmente a dinheiro. Deus é dinheiro. aquele que vai te abençoar, vai abençoar a tua empresa. Enfim, aquela ideia de que Deus está aqui para te abençoar. Então você faz campanha, você faz uma série de coisas. Então, na década de 80 e 90, era muito forte isso. A gente teve ali um intervalo com teologia da batalha espiritual, né? Que foi muito forte também, enfim. E a gente tem, a partir dos anos 2000, uma outra necessidade. Então, eu não quero só dinheiro. Eu percebi que eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não é suficiente. O que eu quero? Eu quero felicidade. Uhum. Então, existe uma carência. As pessoas nem querem mais tanto dinheiro. Elas se contentam com pouco. Existe toda uma campanha. As pessoas estão é. aceitação. em Aceitação. Busca... Aceitação. As pessoas querem isso. Elas querem aceitação, elas querem felicidade. Então, nós vivemos uma era de carência afetiva. As pessoas uhum. querem ser felizes. Então, ok... Pô, mas Deus não dava dinheiro? Não, Deus agora é o que dá felicidade. Então as pessoas agora canalizam né, e transformam a mensagem do Evangelho, não mais naquele Deus, gênio da lâmpada, que atende três pedidos para me dar alguma benção financeira. Não, agora Deus é o gênio da lâmpada que me traz felicidade que é um Deus que vai me abençoar e vai suprir todas as minhas carências e, afet e afetividades e por aí vai. Uhum. Então, essa é a te teologia da prosperidade afetiva. Afetivo. O homem psicológico, ele quer ser agradado, ele quer ser feliz. Uhum. Há uma busca pela felicidade desenfreada
2: no nosso tempo. E é interessante porque é, esse tipo de abordagem leva justamente para o lugar é, onde é percebido o quanto os homens, nós, enfim, as pessoas, exageram e por exagerarem, acaba que fogem daquilo que a Bíblia traz de maneira equilibrada. Exato. Porque talvez algumas pessoas possam estar ouvindo e indo para o outro lado, que não é a proposta do Bibo, né? Para o outro lado da ideia de um Deus que quer né? sacanear a gente. E Isso. também não é a ideia. A ideia é que tenhamos Pesando uma mão, visão equilibrada, é, um Deus vai pisar a mão, enfim, uhum. que tenhamos uma visão equilibrada ao saber que Deus ele é maior, Ele é soberano e Ele faz tudo conforme a sua vontade. E por vezes, ainda que não entendamos os caminhos do Senhor, passa-se passa por tempos de sofrimento, por dores, por uhum. perdas e assim por diante. É,
1: eu até coloco na introdução do livro, pastor, muito, muito bom isso, porque eu quero deixar bem claro que eu, eu também creio que Deus abençoa. Eu creio que Deus abençoa, eu creio que Deus, inclusive, nos traz felicidade. O cristão é alguém que encontrou a felicidade. A felicidade é uma pessoa, né? Então, assim, nós encontramos Jesus. Agora, o que eu trago no livro e a minha proposta é... Ok, gente, não é um problema em nós pensarmos em Deus como um abençoador. O próprio Hebreus fala, né? Aqueles que acreditam em Deus, né? Devem se aproximar dele e crê que ele é galadoador daqueles que o procuram. Então, Deus é alguém que abençoa. O, no, o que eu proponho no livro é... ok. Mas o que é ser abençoado por Deus? E outra, é, a gente não pode enfatizar só essa característica divina uhum. de Deus galardoador e de Deus abençoador. Que é a crítica que eu faço. Por quê? Porque a teologia coach, a teologia da hipergraça, a teologia da prosperidade afetiva, ela parou em Mateus 11, 28. E Mateus 11, 28 é um versículo bíblico. Está na Bíblia. Uhum. Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Aliviarei. Pô, é uma promessa. Uhum. Aquele que chega cansado e sobrecarregado encontra um conforto em Jesus. Ok, mas a Bíblia também tem o um versículo 29. Uhum. E é isso que eu quero trabalhar no meu livro, entendeu? Uhum. O que é o versículo 29? Aprendam de mim. Sou manso, humilde, uhum. humilde. Tomem sobre vocês o meu jugo. Cara, aqui já começa a complicar um é, pouco. É. Uhum.
3: Até ali na página 37 diz: A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida, entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Exato. É. Então existe um crivo, né? Até da nossa alegria, felicidade, satisfação, realização, ela tem um crivo. Sim. E não é naquilo que, muitas vezes, nós achamos que, de fato, é bom para mim.
1: Exato. E esse crivo... Essa
3: manipulação.
1: Justamente. E esse crivo eu poderia colocar como uma régua. Ou seja, esse crivo, essa régua, é por onde eu devo, inclusive, canalizar e pensar as minhas orações. Uhum. Se eu tenho noção de que eu sou um servo inútil, de Deus, né? E se você se chocou com esse título, sim, é o que a Bíblia diz que nós deveríamos ser servos inúteis. Leia Lucas capítulo 17. Hum. Então, se nós temos essa compreensão de que somos servos inúteis, somos escravos do Senhor, como nós vamos trabalhar, né? Semana que vem, provavelmente, a partir de Romanos. Cara, ok, o que o que o que, o que eu devo pedir? Como é que é a minha postura? E aí, se a gente começar a sondar as nossas orações, a gente percebe que as nossas orações estão totalmente apontadas e apegadas para as coisas desse mundo.
3: Gente, ontem, falar nisso, eu estava lendo ainda mais um pedaço. Eu estou lendo por parcelas mesmo, assim, esse livro do Oração do Tim Keller, né?
1: Uhum. É que ele tem que ser degustado Meu mesmo, Deus. né? Deus. É. É e aí,
3: eu estava falando para o Felipe, no, no capítulo 14 desse livro, ele fala assim, ó, ele, ele diz sobre petições e o que nós devemos pedir, ou, ou como devemos, e por que, que nós devemos pedir, e se devemos pedir, né? Uhum. Uhum. É, ele aí ele fala especificamente sobre só sobre isso nesse capítulo e ele falou uma coisa tão interessante que daí eu falei assim cara vou botar em prática eu tava lendo o livro falei assim hum, fechei o livro falei vou botar em prática isso é exatamente agora Eita. que ele falou assim ó é, verdadeira, né? não é porque Crente eu quis verdadeira. testar. Porque eu falei não, eu nunca vi isso. Não é que eu nunca ouvi, mas eu nunca parei para fazer isso, que ele Esse nunca ouviu da forma que o Tim Keller é, falou ele é maravilhoso, é. né? Esse é o Citando Westminster, tudo, tudo mais. Tudo. E aí ele é fa... A parte
1: ruim. <risos>
3: e aí ele falou assim, ó, que uma das formas de fazer a petição, é, pra para Deus é você, ele fala sobre discuta com Deus. Uhum. Não precisa. Ele é meio contra a lista de, de oração, né? Porque a lista é mais uma lista de compra. Olha, eu quero isso, quero isso, isso quero isso, quero né? isso. E ele fala assim: tenha poucos pedidos e gaste tempo em cima de cada um discutindo com Deus. No sentido de você colocar os seus motivos. Aí ele falou assim: quando nós colo colocamos os motivos e dizemos para Deus: Deus, olha só, por que, que eu quero isso? Uhum. Por causa disso? Por que eu acho que acontece isso? isso. isso okay? E aí, quando acontece isso, você vai trazer para o seu coração, de fato, se aquilo é bíblico. Ah, boa, se boa. aquilo é palavra de Deus, se aquilo faz parte daquilo que Deus de fato promete, quem ele é e assim por diante. Aí eu falei, tá, né? Vamos... Que estranho, ah, né? Vamos não fez lá. mais
0: nenhum pedido. Então, Deus, muito obrigado. Deixa lá, amém. mas a
3: maioria eu descartei, Sim. tá? E, nome de Jesus, e, aí, algum... e aí eu passei um só, né? Fiquei assim, vamos lá. É, os motivos são... Aí eu pensava, tentei achar os motivos que agradaria a Deus, sabe? Isso, assim,
2: isso.
3: Que, tipo assim, faria sentido para Deus. É um bom argumento para ele mudar uhum. de ideia, né? E aí... <risos> brincadeira, gente. Não, mas, e mas aí, é isso mesmo. Enfim, a
1: oração é... é, é para muitas pessoas, Lara, é exatamente isso. A oração se torna eu tentar convencer a Deus de é, que o que eu quero que meu, é bom. É um bom argumento. É, não, justamente. Dar, e aí, eu dar ideias assim, né? para Deus.
0: E, e,
3: exato. E aí comecei a trazer vários motivos Plausíveis, legais e tal, mas a maioria. De... E aí, depois o até falei assim: ai meu Deus, será que tá certo isso? Aí continuei lendo e ele fala assim: seja sincero, a oração ele é isso. sinceridade, então seja sincero, mesmo que os, os motivos não sejam tão santos. E aí, eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou meu. ser sincera. <risos> aí eu falei: ah Deus, eu sei, eu sei que isso é bem fútil, eu sei que é superficial. Mas, poxa, eu queria tanto por causa disso, 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 disso. Depois eu, eu comecei a chorar, eu falei, ai, Deus, desculpa, eu sou
0: muito fútil. Uh -huh. Eu só queria um mega hair. Ai, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Para a tua glória.
3: Não, tu acha queria... que. Eu não, vocês queria... acham que isso é só os meus pedidos, né? Olha
0: que vocês me resumem, não, gente. Desculpa, não, desculpa, desculpa. Olha, eu vou falar aqui, cara, que a maior lição do Na Mesa foi com a Larissa agora.
1: Obrigada. É isso aí, é muito bom. <risos> não, mas isso é muito legal. O crivo que eu uso é a oração do Pai
0: Nosso. Vamos fazer um pós-fácil agora com ela. Não, não... na, na, na segunda edição. <risos> eu e o Tim quero... Keller, a gente isso. pode estar no próximo.
2: Aliás, eu, eu cito tanto tu, o Tim Keller que, que eu... Que até... ele aqui. É, Mas, ó, o Tim só. Keller ouve na mesa, então oh. ele vai assistir. Porque o que eu acho que, na verdade, é a raiz do problema é nós tentarmos controlar Deus. isso parte de um coração idólatra. Uhum. Tanto para bem, quanto para mal. Porque quando a gente olha, por exemplo, para um plano histórico mais antigo, onde Deus tinha aquela figura de mal que atrapalha a vida das pessoas, eram pessoas manipulando Deus para, de alguma forma, coagir as outras para fazer aquilo que elas pensavam ser melhor. Uhum. E hoje, quando a gente parte para a teologia da prosperidade afetiva, ela nada mais é do que uma manipulação de Deus para que Deus faça aquilo que eu acho de melhor para mim. Sim. Uhum. E a solução disso tudo não é nem tanto para mais, nem tanto para menos, mas é entendermos a nossa posição diante de Deus e, principalmente, crermos em quem Deus é bondoso, misericordioso, compassivo. E dessa forma, então, lançar sobre Deus, sim, as nossas ansiedades, preocupações, desejos, lutas, angústias, uhum. mas confiar que, inclusive, quando o sorvete cai, é Deus, de alguma forma, trabalhando em nosso favor.
1: Sim, justamente. E você muito aprender bom, com, com o sorvete caído, né? Se a gente para pensar na oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Cara, a oração, ela começa pensando a glória de Deus pensando a vontade de Deus, pensando a santidade de Deus. Depois que ela tem uma preocupação com Deus, com a ação de Deus no mundo e onde eu me encaixo nisso tudo, né? Então assim, aí vem o pão nosso. E aí, cara, quando você para para pensar o pão nosso, entendeu? Primeiro que é coletivo, já tira a individualidade. Uhum. É. Né? Uhum. A oração do Pai Nosso é uma oração que te empurra para a fraternidade. Uhum. É uma oração é. que te empurra para a coletividade. Então, só que já é uma lição para nós. Uhum. Não é mais eu, as minhas coisas, os meus desejos, as minhas futilidades. Não, é uma coletividade de um povo que está em missão. E cari é o pão, uhum. entende? É o básico. E aí, quando você tem o Pai Nosso como um modelo de oração, que é as coisas básicas, é o pão, é a tentação e por aí uhum. vai, você percebe que... os contextos dos textos que falam pra gente pedir as coisas pra Jesus e ele vai nos dar, é que a gente tem que fazer a seguinte pergunta. O que Jesus pediria? Entende? O que é pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis? Se tá no contexto do é. sermão do monte. Cara, então a gente pede o quê? A gente pede a justiça de Deus. Sim. A gente pede pra que a santidade de Deus se, se, se promova seja promovida. É. Entende? Então assim, é. é isso. É buscar a Deus, pedir a Deus. É Orar o que Jesus oraria. Sim. E é isso que a gente, às vezes, não tem Ô, noção. Bibo, e
0: a oração de Jesus no Getsêmane, como tu interpreta a oração é tão humana de Jesus no Getsemane? Cara, e é
1: maravilhosa. Primeiro, no Getsemane... Ele coloca, né? Ele, ele, coloca... ele não é respondido. Ele fala. não é respondido, já começa ali. É, e ele coloca, ele é sincero. Como Paulo nos orienta a ser, ele, ele coloca a vontade dele para Deus. Hum. Só que o final hum. da oração... É a, sim, é, tipo, é a grande lição. Olha, mas não seja como eu quero, e sim como sim. tu queres. Até... E aí, só um rapidão: não, a oração sacerdotal de Jesus. Cara, Jesus ora dois ou três versículos por ele, uhum. o capítulo inteiro, que eu não sei quantos versículos tem, é orando pelos discípulos, uhum. os que estavam ali presentes com por ele, aqueles que e aqueles que viriam. Então, uhum. assim. Cara, Paulo fala, por esse motivo me coloco de joelhos. Para um judeu se colocar de joelho era uma coisa muito grave, uhum. entendeu? Porque o judeu orava de pé. OK, o que que faz Paulo dobrar os joelhos? Que os que os efésios venham, né, ter uhum. os olhos do coração abertos, que eles venham crescer em graça, conhecimento. Tanto uhum. percebe que não é eu, não são as minhas coisas, é o povo de Deus, uhum. são as coisas de Deus
3: até mais uma eu sei que eu, eu, é desse livro né não do outro mas é, até na, naquele livro de oração ele fala sobre isso né a, 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 a oração de Jesus ela não foi respondida porque era o que nós merecíamos uhum. não sermos respondidos por Deus é. e, e nós só somos respondidos por Deus porque Jesus uhum. não foi respondido uhum. né? exato, exato. então a, o que que acontece né hoje nós somos respondidos sempre esse livro ele fala sobre isso né a oração nós sempre somos respondidos não existe assim a ah, Deus decidiu não responder é que a resposta de Jesus tem um tempo tem a forma tem e, e para nós é de fato assim só Deus respondeu, só respondeu se for dessa forma, né? Se, uhum, se for desse, uhum. nesse tempo. Então, existe uma, um, uma forma divina de Deus responder, mas sempre há uma resposta, né? Uhum, Talvez uhum. não para esse tempo, mas uma hora ele vai responder.
1: Justamente. E não da forma que a gente gostaria, né? Porque assim, uhum. se a gente para para pegar é, muitos desses expositores né, da teologia coach, da teologia Sim. da prosperidade afetiva, você pode ver, a mensagem deles é embalada. É, para o ser humano, e é sempre essa coisa que é o coitadismo, né? É. E raramente essas mensagens apontam para um, cara, e a tua responsabilidade? É. E o abandonar o pecado? Entendeu? O lutar contra o pecado, o lutar contra o mal, sabe? E outra, você é um peregrino aqui, uhum. sabe? E às vezes, a gente, é, vai, ter desejos, mesmo, né? vai ter uhum. aflição mesmo, vai ter aflição. Se t... tem uma promessa que a gente esquece, é essa. No e... mundo tem aflições. É.
3: E... E, e assim, às vezes, são respostas que Deus poderia dar, por exemplo, assim, tem quantas coisas a gente pede, assim, que são coisas boas, né? E Sim. Deus, assim, faz diferente uhum. Só a gente olhar assim, Quantas pessoas, por exemplo é, Estavam intercedendo por outros com Covid E, e morreu.
1: morreu Por quê? É.
3: porque né, Qual que é o sentido disso? Né? Então tem coisas que nós levamos até Não é assim, ser feliz é, é, Vivendo coisas longe de Deus E, e isso, é, achar que Não, às vezes são coisas muito é, pertinentes E que a gente até acha Poxa, por conhecer o caráter de Deus A gente pensa por que não? Uhum. Né? E essa que eu acho que é a parte mais difícil, né? Por exemplo, a gente traz até para dentro do ministério, para dentro da nossa vida com Deus, até o capítulo 5 ele fala aqui, né? Senhor, qual é a sua vontade para minha vida? Uhum. A vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é um sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso. Uh, com as escrituras. E aí, depois, no 112, ele fala, não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho.
1: Olha aí. Então... Quem é escreveu é isso?
3: Maravilhoso, né? Ah, é. uh, mas o Tinha que, que, que eu quero dizer? Às vezes entra para dentro do, da vida cristã mesmo, de uhum. coisas que você fala assim, poxa, Deus, eu sei que contigo isso vai acontecer porque é bom, porque é nobre, porque é santo, isso. porque eu tô intercedendo por alguém, por, é uma cura. E Deus vai lá e joga o picolé no chão, né? Joga.
2: Mas é porque isso levanta uma bola que eu acho que é muito fundamental. Nós entendemos de maneira coletiva que é a respeito do que é confiar em Deus. Boa. Confiar em Deus é confiar que ele vai fazer conforme aquilo que eu quero que ele faça? Uhum. Ou confiar em Deus é confiar no caráter bondoso e misericordioso dele, ainda que ele não faça aquilo que eu quero que ele faça? Uhum. E isso precisa ser respondido, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não que podem não ser se abalados. não se abalam, <risos> mas <risos> permanece <risos> para sempre. E é como a parábola que Jesus conta a respeito da casa construída sobre a rocha e sobre o terreno arenoso. Uhum. As tempestades vêm, os ventos se levantam, aquilo que nós desejamos muitas vezes não é atendido, não é correspondido, mas nós vamos chegar ao destino que Deus traçou para nós chegarmos. Uhum. Então, confiar em Deus ele está muito mais relacionado a sermos gratos em toda e qualquer circunstância.
1: Cara, tu levantou uma bola que aqui eu, quero, eu, eu falo sobre isso. Vamos para pensar, confiar em Deus é confiar que Deus está agindo no mundo, e convidou a igreja para fazer parte dessa missão, e nós somos igreja, e você que está nos assistindo é igreja, nós aqui somos igreja, e se no plano de Deus você foi chamado para ser um peão, você não é rainha, você não é rei, você não é cavalo, você não é bispo e eu não lembro mais as peças do tabuleiro, uhum. mas enfim. Você não
0: é cauda, você é cabeça. Então, meu. e se você,
1: e se nesse plano de A Deus, música. você é só mais um, importante, mas você nunca vai ser famoso, às vezes você pode olhar né, para o nosso ministério e você, poxa, eu quero ser como eles, eu quero ter essa notoriedade, não, talvez você não tenha notoriedade uhum. e aí vai ser uma grande frustração. Porque as, a gente, as, a gente, as pessoas criam esse ideal, eu quero ser como tal. E não, talvez você tenha uma rede social que não bombe, talvez você não seja conhecido entre os homens. Agora, se você confia em Deus, o seu nome será conhecido no céu, isso é a coisa mais importante. E você vai assumir que o seu lugar no plano que Deus está fazendo é alguém que não vai ser famoso e você vai continuar no anonimato. Uhum. E aí eu te encorajo a ler Romanos capítulo 16, pessoas que nós não sabemos quem são, mas foram importantes em sua igreja local, ao ponto de Paulo as nomear Citar, no final do, do seu livro. Então, talvez você seja essa pessoa. Talvez você sempre continue servindo no estacionamento. Mas talvez lá no seu coração você tinha vontade de ser um pregador. Mas você já uma vez arriscou, pregou mal, não, tem, né, não consegue decorar Caridão. os versículos e tal. E, pô, Mas você é um bom manobrista de estacionamento de igreja. Aliás, os da onda que são muito bom. E talvez você seja sempre esse cara. E você, mas seja um bom marido, seja um bom funcionário, fiel. um bom voluntário. Seja fiel naquilo que Deus te chamou. Por quê? Porque a teologia da prosperidade afetiva, ela promete isso. Ela promete os palcos. Cara, é, tem um, um cara que todos nós aqui seguimos, que a gente conhece ele. É impressionante. A cada dois dias, é umas mensagens assim, de motivação que... Mano, como é que ele fala isso e não tem vergonha, assim? Uhum. Porque é todo mundo se dando bem, é todo mundo vai prosperar, é todo mundo vai surfar, é, é todo mundo. Entendeu? Cara, assim, mano, as pessoas não se tocam, velho, que é. isso é uma mensagem fútil, que é uma mensagem que não vai se cumprir, talvez você vá morrer pobre, entendeu? Cara, é impressionante isso. Me deixa eu acho nervoso. que
2: o, o, a parábola dos talentos, ela nos ajuda perfeito, muito em relação perfeito. a isso, né? Porque a parábola dos talentos revela um Deus que dá. Diferentes porções para diferentes pessoas, mas a grande verdade é que nenhuma delas merecia nada. Nada. O que ganhou um, o que ganhou três, o que ganhou cinco, enfim, nenhum deles merecia nada. E receberam. E, portanto... É, aquele que tem pouco, aquele que tem muito, deve se contentar pelo fato de não merecer nada uhum. e ter recebido alguma coisa. Uhum. E o trabalho, e aí, enfim, a gente tem que tomar o cuidado, não é o de viver uma vida mediocrizante, no sentido uhum. de, ah, ganhei um, então vou enterrar porque o Senhor isso, é severo. Isso. É, pegar aquele um e tentar se esforçar, se multiplicar, para que aquele um possa produzir mais, uma vez que Deus nos confiou ao pouco é, e nos deu a graça de termos ainda que seja pouco. Uhum. Então, o convite, por exemplo, é, de um Deus que destrói sonhos, não é um convite a um vitimismo, não é um convite a uma mediocrização da vida, um, coitadismo. Um, co um convite ao coitadismo, uhum. mas é um convite ao contentamento Isso. e, principalmente, à confiança no Senhor, sabendo que, ainda que a rede social não bombe, ainda é. que é, eu não case, ainda que eu não prospere financeiramente, ainda que, se eu fui fiel ao Senhor durante a minha vida, me esforcei em multiplicar aquilo que Ele me confiou, eu estou feliz, porque sei que serei recebido pelo Senhor como servo é in... bom e fiel. É. Perfeito. E é inevitável,
1: gente. Quem tem um talento e é fiel, vai multiplicar, vai dar fruta. É a é. promessa. É a promessa, é aquele que é plantado, ele vai frutificar, inclusive é o convite, né? Olha, a gente tem que ir da fruta, a gente tem que ser sal da terra, luz do mundo. E às vezes você pode ter um ministério que é anônimo, mas o cristianismo cresce com os anônimos, uhum. entende? Você é uma benção na sua casa, no seu trabalho, mas a gente não sabe o teu nome, e a igreja não sabe o teu nome, você nunca vai dar uma entrevista para alguém, enfim, o jornal não vai te citar, e daí? Entende? E daí?
3: Uhum. Posso alguns comentários aqui? O Marcos não. Paulo ele disse assim, devemos pedir que Deus nos dê um coração capaz de lidar com as bênçãos terrenas de forma a glorificá-lo nelas. O Neander também disse, tudo coopera para o bem até mesmo quando não entendemos com, é, como sendo algo bom para nós. Deus sabe de tudo. De, de, do todo e nós estamos limitados no agora. É Mas tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, a teologia coach e a teologia da prosperidade não é fruto de uma teologia arminiana onde as coisas divinas dependem da ação humana?
0: <risos> Eu adoro essas perguntas, Brasil!
2: Não, não tem o mínimo <risos> sentido. Capaz, capaz. Até porque tem igrejas
1: presbiterianas bem, é, inclusive tem uma igreja presbiteriana bem forte na teologia da Responda
2: amorosamente, viu? É, ok. Não, não tem, não tem,
1: não tem uma ligação. Até porque a teologia arminiana não tem foco né, na ação Humana, né? Então, uhum. isso é um, é, um, é um equívoco, pensar que a teologia arminiana. Teve seja, mais umas pessoas. A te, a, a, essa teologia de... ela é fruto do nosso tempo. A gente precisa entender que a igreja copia muito o mundo. A verdade uhum. é essa, né? A igreja é muito influenciada pelo mundo. Então, a igreja geralmente está reagindo ao Zeitgeist. É, a igreja não é mais aquela que muda a curva do mundo como foi no passado. Hoje em dia a curva do mundo acaba mudando a igreja, infelizmente. Isso nas mais variadas linhas, inclusive na teologia. Então isso é fruto de um processo sociológico que é abraçado pela teologia.
2: E é curioso isso, cara, porque assim, a igreja, em certa medida, ela foi chamada para aguçar uma fome que existe e a pessoa desconhece. Isso. E por vezes a igreja hoje ela age como alguém que quer suprir uma fome que a Bíblia diz que nós não deveríamos buscar suprir. Cara,
1: perfeito. Não, fala isso de novo agora. Fala porque é, é essa aí é a chave. Essa aí é a lá. chave. Vai lá, essa presta, se você não prestou atenção em nada agora, para tudo. Fecha aí, fecha. tá com um monte de navegador aberto. Fala que vai ter um pós-fácil com Bíblia e Para, para.
0: Para, para, o e
2: para que agora você tem que prestar atenção. Que, é isso aí. Ó, ó, desejo é a palavra. É. A igreja, ela existe para aguçar ou para despertar, para fazer a pessoa enxergar a fome que existe e ela desconhece. E ela não uhum. sabe qual é. Uhum. E não para atender as fomes aparentes e superficiais que, uhum. por vezes, as pessoas acham que têm. Porque, no fundo, aquilo que nós entendemos a partir da palavra de Deus é que o homem não tem fome de bens, o homem não tem fome de casamento, não tem fome de família. Ainda que todas essas coisas sejam até boas em alguns casos, mas a fome real que a gente tem é do pão da vida ah, e da água da vida, perfeito. que é Jesus. É. É, 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 gente, é
1: isso. É isso. Por quê? Porque, por exemplo, hoje em dia se fala muito em ambição. Em ter, em construir e ser. Você vai ser, você vai crescer, trabalha enquanto eles dormem e não sei o quê. E pá, pá, pá. Cara, a ambição, a verdade bíblica, é que ela não é bem vista. Uhum. Entendeu? A, a ambição não é uma coisa. Por quê? Porque a ambição é dominada pelos desejos deste
0: mundo, sonha, nunca desistir hum. Ter fé pois fácil não é nem, nem vai, vai ser. ser. Tentar, Tentar até se esgotar suas
2: forças. Você viu, é. você viu o meme que eu postei hoje?
1: Não, não vi. Hoje, Esse eu... Aqui, ó. Ah.
2: Pronto. Casado disse: "Só quero ser feliz". Deus respondeu: "Você me disse que só queria casar". Uh, <risos> escolha o que é casar ou que é ser feliz.
3: <risos> tá, deixa eu dar uma uh. pergunta aqui do Alex. Ele disse assim: "Como entender que Deus não quis aquilo que eu pedi?" Oi? Como entender, entender que Deus não quis aquilo que eu pedi?
2: Que você é pecador.
1: Só, Cara, só é, assim. é o seguinte, é, o John Wesley fala uma coisa muito interessante. Os seus desejos precisam estarem alinhados com os desejos de Deus, de última análise. Então, assim, aquilo que não é digno ser desejado, porque é, é o exercício do Tim Keller. Já sei do Tim Keller, tirou, hein? que Keller tirou o John Wesley. Agora lembrei. <risos> não, o, o John Wesley, ele fala sobre isso, comentando o Pai Nosso. Cara, os nossos desejos, ou seja, penere os seus desejos. Deus desejaria isso que você está desejando? Isso que você está desejando encontra é, 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 com a é luna, com a Bíblia Sagrada? E aí é o seguinte, para você saber se Deus quer ou não, se Deus é Sagrado ou não, tem que conhecer o que Deus deseja, é, o que exatamente. Deus ordenou em sua palavra. E aí eu vou dizer para vocês, gente... Quanto mais a gente lê a Bíblia, uhum. quanto mais a gente anda com crente, mais nós percebemos que a gente se desvia do caminho com Mesmo, muita facilidade. Muito. Eu estava vindo para cá e pensando assim, poxa, né? a gente adora malhar o pau em Isaú. Pô, Isaú? Isaú. O irmão de Jacó. Pô, Isaú? o cara trocou né, a primogenitura por um prato, prato de, de lentilha. lentilha. Cara, mas esse texto, ele tá... a mensagem desse texto é justamente essa. Vocês trocam a eternidade por, por coisas, coisas desse inúteis, mundo. né? É. Entendeu? Você, você troca as um, bênçãos, as bênçãos eternas por um prato uhum. de lentilha. Então, uhum. somos todos exaú. Uhum. Baita
0: reflexão depois de comer apenas um lanche de frango. Uhum. Justamente. De não
1: mas, Cara, assim, eu, eu, quando eu estava estudando o Pai Nosso, assim, de fato, dá umas crises na gente. né Porque dá. a gente tem um estilo de vida que, de alguma forma, já não é nem tão sustentável assim, em termos né, ecológicos. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas a gente quer ter os confortos desse mundo e aí a gente se confunde. Mas Deus não é contra o conforto desse mundo também. Então a gente... E aí balancear isso no nosso é. coração, sabe? De você... Eu sempre uso a seguinte régua, tá? Se eu estou sendo abençoado, eu preciso abençoar. Uhum. Eu penso muito isso, assim. Porque senão Sim. eu sou igual o ímpio. Entende? Eu sou apegado às coisas. Então, se eu não repartilho, repartilho tá certo essa palavra? Repartir. É, se eu não... Se, se eu não... Ou... Repartilho é mais legal. Né? Vou inventar a palavra, igual você. Se, sabe, se eu não compartilho o que eu tenho, sabe? Então, assim, Repartir. pô, não faz sentido. Não faz sentido você ser abençoado se você não abençoa.
3: Não Tem faz sentido. Tem uma pergunta da Mônica que é assim, ó. Então, eu sendo dizimista, ofertante e orar, agradecer e seguro e seguro, como diz a Bíblia, eu não vou prosperar e vou continuar pobre mendigando a vida inteira?
0: Nossa, então, olha. Estava demorando.
2: É, como é o nome dela? Mônica. Mônica, eu te faço um convite. Assista a pregação dessa última semana aqui na Onda Dura, domingo à noite, que a gente pregou, sobre dinheiro, igreja, reino legal, e assim bacana. por diante. E creio que vai ser de grande ajuda e auxílio para você. Mas, em termos objetivos, acho que você está confundindo as coisas. Uhum porque a grande verdade demonstrada nas Escrituras do Novo Testamento é que os nossos atos de adoração, os nossos atos de serviço ao Senhor, que incluem as ofertas, que incluem a parte desse mal que talvez você se comprometeu a entregar na igreja, é, não é sobre nós comprarmos a bênção de Deus, mas é sobre o fato de reconhecermos que já fomos abençoados com bênçãos eternas e espirituais, como, por exemplo, a salvação, a graça, o amor, a filiação, a adoção, a justificação e tantas outras bênçãos incomensuráveis que jamais poderiam ser pagas através de qualquer ato de bondade, e serviço da nossa parte. Inclusive, quando nós ofertamos na casa do Senhor e que é algo que devemos fazer, nós não estamos dando a Deus algo que Ele já não tenha. A gente uhum. só está devolvendo é um a Ele aquilo que Ele já nos deu. Uhum. Apesar de, obviamente, vale a pena fazer essa pontuação, que existe, sim, bênção que Deus atribui, por exemplo, ao ato de ofertar, e Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 9, é, mas que partem de um coração sincero ao ofertar por exemplo, se a oferta já parte de um pressuposto barganhoso, certamente Deus, que som dos nossos corações e nos conhece profundamente, não há de nos abençoar a partir dessa tentativa de coagí-lo a nos abençoar. Portanto, a oferta ela precisa partir de um coração voluntário e feito de boa vontade. Okay? É, Deixa
3: eu fazer um, uma, uma tentar resumir aqui. Tem algumas Sim, pessoas. Pode fazer, lá. <risos> eu... eu ia fazer igual. A
0: Diana da Lara, ela, ela, ela... Pede, né? Que o pessoal cortou muito ela ao longo da vida. Hoje ela, ela tá mandando um meme essa semana no nosso grupo lá, que o pessoal não deixa ela <risos>
3: Um ursinho de costa, um não de... Eu falo mais. É, não, então, porque tem algumas pessoas perguntando assim, tá, então Deus não quer que eu prospere, né? Então, será que Deus não, não, não ama que de fato deixa eu. Responder eu... Isso não, eu que eu vou ligar para Daí vocês vão ter liberdade aqui, porque eu vou fazer hum. duas perguntas numa só. Uma é: será que Deus de fato ama que eu prospere, isso é uma coisa, então, que eu deveria pedir? Por exemplo, Deus me abençoe, me, me sei lá, me enche de coisas que eu tô querendo aqui e tal. É, isso é, é errado eu querer? Porque Deus não quer que so somos abençoados? Mas também tem um outro lado que é em contrapartida, que o Wendel pergunta. Ele fala assim, ó, é isso que você vai me perguntar. Será que tinha algum problema em não querer ter muitas ambições? Eu sempre fui assim, bem simplista e nunca tive muitas ambições. Então tem a pessoa que talvez uhum. não quer ter ambições, vai a vida lá e tal. É errado? Ou é certo? é bom? não é? por quê? porque Deus ama? Ou Deus prefere que a gente seja mais humildizinho, tal, sem nada? ou ele, enfim, entender minha pergunta? Então, são, são dois lados, são dois tipos de pessoas e as pessoas têm medo, medo de pedir para Deus e uhum. de achar que estava, meu Deus, estou pedindo coisa que não deveria, né? porque isso não ou, ou medo também de ser muito simplista ao ponto de falar, assim, não, Deus, tá ótimo assim, o que, olha, pão de bar da ponte, está ótimo, então assim, <risos> o que, que Deus espera não, de que... nós?
2: A, a, acho que a é. primeira coisa é tem que pedir Ponto. Tem que pedir. Coloque teu coração diante de Deus. O uh, um máximo que vai acontecer é você perder tempo e Deus não vai responder conforme a tua vontade. Mas... A gente precisa colocar o nosso coração, ansiedade, preocupações diante de Deus, até porque na oração não é somente o efeito de Deus cumprir aquilo que pedimos, mas também o efeito de Ele transformar o nosso coração Exato. enquanto nós oramos. A oração
1: não muda Deus, né? a oração muda o coração uhum. de quem ora. Exatamente. E aí eu complemento a tua fala, pastor Lipão, dizendo o seguinte, tem que pedir, isso é fato, tem que pedir. Agora, quanto mais eu leio a Bíblia, é. quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu sou discipulado, quanto mais eu caminho com a igreja, a minha oração vai mudando. É. Inevitavelmente, a minha oração vai mudando.
2: O que eu costumo falar em relação a isso é o quê? Por exemplo, tem muita gente que pede para que Deus abra o mar vermelho. É. Mas não tem um milhão de escravos lá atrás para libertar. Está para a
3: está indo bem devagarzinho.
2: O, a grande questão é o quê? Para que, que você está pedindo? Uhum. Para que, que você quer mais? Por que, que você quer uhum. é, bênção financeira, por exemplo? E o que nós vamos encontrar nesse exame profundo das nossas vontades e assim por diante, é muitas vezes egoísmo, é, uma, uma vaidade desenfreada, um exibicionismo, inveja, inveja vanglória, uhum. e não é, um desejo honesto e sincero de glorificar ao Senhor. Uhum. Então, nós precisamos mergulhar fundo é, nesse exame dos nossos desejos e assim por diante, e perceber que muitos deles, como diria o Charles Spurgeon, né? Existe pecado na nossa santidade e muitos atos, aparentemente de santidade, existe uhum. pecado, existe depravação, desejos espúrios.
1: Deixa eu complementar daí a outra pergunta, porque eu sou essa pessoa de muitas assim, poucas ambições. Eu lembro quando eu com a gente eu e a Xanda casamos, meu, ó, e se a gente né, tem uma casinha, um planinho de saúde, show de bola! E... A gente era assim, tipo, e aí nesse sentido é até um pouco ruim. Porque a gente realmente... Às vezes, a pessoa não ambiciosa... Ela também não se programa. Ela também não se mexe muito. Então, foi onde a gente foi entendendo... A calibrar... A termos motivações para poder melhorar. Existe, às vezes, outro Isso. lugar que
3: Deus gostaria que você estivesse. Justamente.
1: Mas aí é o seguinte... Então, eu sou um cara que eu nunca... Só que é o seguinte... Mesmo eu não tendo muitas ambições... E sendo um cara muito... Eu nunca fui acomodado. Acho que é essa é a questão. Você pode não ser ambicioso... E também não ser acomodado. Isso vai te levar a uma ação. Então, eu fui lendo a Bíblia. Quero obedecer a Deus... Descobri que eu gostava de Bíblia, que gostava de ensinar Bíblia. Então, eu nunca fiquei perguntando, Deus, será que é da tua vontade que eu estude teologia? Não, eu tô, tenho vontade de fazer teologia, a igreja reconhece o meu chamado, bora, vamos lá. Fui fazendo, entendeu? tô então, assim, Tocando por mais. Barco. Por exemplo, o pessoal, é, ano passado alguém me mandou que no BTCast de número 4, isso em 2000 e, é, do final de 2011, eu falo assim no BTCast. Poxa, olha, assim, um dia, eu lá começando meu podcast com 70 ouvintes, né? E eu comecei. Eu tinha ambição de ser alguma coisa grande? Não. Mas eu queria ensinar o máximo de pessoas possíveis. E aí nesse podcast eu falo... Poxa, se um dia né, eu puder viver do podcast... Se um dia né, as editoras patrocinarem... pô, seria tão legal. Ok. Aquilo não ficou consumindo o meu coração. É um desejo que eu tinha. E eu esqueci aquilo. E segui o barco fazendo o quê? Trabalhando. Obedecendo ao Senhor. Servindo a igreja. E por aí foi. Multiplicando os Justamente. E o que aconteceu? Quando eu, quando eu já estava vivendo essa loucura que é o Bibotal, que tal, tal, tal a, essa, essa ouvinte me mandou, cara, tu tá vivendo o teu sonho, tu sabia disso? Eu? Como assim? Porque agora eu já estou pensando em outras coisas, né? Deus Aí, não
0: destruiu o teu. sonho. Deus
1: não destruiu o meu sonho destruiu outros, né mas esse é o ponto é que entendeu? a
3: ambição ela tem a ver com o coração e não de fato com as Justamente, coisas que você tem né porque você pode ser uma pessoa que tem muita coisa, mas porque foi vivendo aquilo que, que estava disponível e não porque de fato teu coração cons era consumido pelas é coisas um é é
2: do, do Bibo né? é. e, e isso aqui tá muito relacionado com isso daqui ó se quando Deus destrói os meus sonhos, eu blasfemo eu fico mal, eu desisto, eu abandono, eu nego a fé. Na verdade, o que evidencia é que eu nunca quis o que quis Sim. em nome de Deus, mas só em nome de mim mesmo. Perfeito, é, é, isso, aí. é isso
3: aí. Tem um comentário aqui da, da Kate, ela diz assim, acho que mesmo se Deus explicasse o porquê não dá, não dá as coisas que pedimos, não entenderíamos. Igual quando uma mãe explica o porquê não, e a criança não entende. Só vivendo para aprender.
0: É verdade. É. E
1: a mãe sabe, né? Mas a criança...
0: perfeita é, Acho que é um, é um bom exemplo. É um Porque bom exemplo. no fim das contas, não é que a gente quer resposta. A gente quer uma resposta que nos agrade. E Esse que é pra a gente ponto.
3: poder também... Eu falo isso pro Zayn. O Zayn fala assim... Fala, mãe, posso usar teu celular? Não. Mas por quê? Eu falo, tu quer saber o porquê? Porque tu quer dar uma boa argumentação para eu mudar de ideia? Dele. Dele. Okay, eu obrigado, falei, mãe. então não, não, então eu que, não vou que, te eu vou falar. Vou eu vou nem
0: gastar
1: salinha. Aqui compartilhando uma coisa legal, quando eu tava no processo de terminar o livro, cara, é, é, eu tava lá no escritório no XYZ, aí tem um ponto de ônibus e tinha uma um grafite numa parede branca assim, mano, esse grafite é maravilhoso, porque era Jesus de braços abertos saindo de uma lâmpada, sabe uhum. assim, a, a uhum. lâmpada do gênio e aí Jesus como se fosse um gênio da lâmpada Caramba. exatamente e tava escrito o um versículo né é uma, uma modificação do Salmo 374 Caminhe com Jesus e Ele satisfará os desejos hum, do teu coração vai nessa Paracão. justamente
0: mas é vai inter... lá, eu achei interessante eu achei interessante porque aí os crentes tudo frustrado tirando uma selfie na frente né isso. Não deu. É. É.
1: Não, mas é porque as pessoas realmente o têm cara, O início
0: essa... de um sonho foi destruído. Foi destruído. Não. As pessoas têm
2: essa, essa compreensão, realmente. E o que é curioso é que, provavelmente, o grafiteiro foi muito bem intencionado. Foi. Né? É. E esse é o ponto,
1: cara. E até mesmo os pregadores coach e tal, eu não digo que eles são mau caráteres, entendeu? Eles são frutos do tempo. E é. talvez não se dão conta disso. Entendeu? que são mensagens que, no fundo, elas só dão uma massageada, mas elas não tocam a raiz do é. problema.
2: Né? Então... Mas é, entra aquela velha questão, até mesmo que paira ali na questão da contextualização, né? até que ponto... É a Bíblia que tem que ler o nosso tempo Ou o tempo ler a Bíblia né? uhum. Essa questão de, de entendermos a imutabilidade das escrituras Ainda que ela tenha uma aplicação temporal Tenha uma aplicação no tempo que vivemos uhum. E muitas vezes nesse esforço de tentar é, ler o tempo E às vezes até um esforço muito genuíno, puro De querer agradar a Deus, enfim Você acaba distorcendo aquilo que é imutável nas escrituras né? Uhum. Perfeito é
0: ah, por fim, terminamos. Jesus morreu para nos fazer feliz? <risos> Na eternidade, sim. Aí, ó, perfeito. É. Não é sobre as coisas daqui. Aleluia. É, fechou? É não, isso? a Bíblia não é
1: sobre as. Nossa... Assim, eu acho que a minha minha participação encerra dizendo que a Bíblia não é sobre as minhas dores. Por mais genuínas que elas sejam. Né? A Bíblia não é sobre as minhas dores. A gente precisa entender a, 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 sabe a causalidade. A gente precisa entender que a vida vai ter altos e baixos. E como é que você vai explicar para alguém que o marido morreu? Hum. Tá, tipo, marido morreu? Ah, como é que você vai explicar que ah, a mulher morreu? Né? A gente viveu isso na Covid. De repente, crianças perdendo pai e mãe numa lambada só. É. Entende? Então, assim, a vida ela tem momentos que são muito cruéis. Agora, Deus passou pelo momento mais cruel de todos, que foi entregar o seu próprio filho o filho passou pelo momento cruel de, de uma ausência da comunhão com o Pai, então nosso Deus entende o sofrimento e se submeteu a esse sofrimento. Por que, que nós não nos submeteríamos? Acontece que a gente não vai ter explicação para muitas coisas. Agora, a gente tem que abraçar o mistério hum. E na confiança de que estaremos com ele na igreja. Mas eternidade. vou dizer uma
3: coisa: tem, tem também, acho que daí você entenderia, mas a gente só queria lançar essa mesmo. Mas assim, tem coisas também que a gente vive aqui, não foi porque Deus moveu a palha, foi porque a gente plantou.
1: Total, não. Total. Né? Causa e efeito. Então total. tem coisas que você não.
3: fala assim, poxa, é, fiz tudo errado. Depois vem botar na conta de Deus, ah, porque, Deus ainda, de né? mim, porque Deus não cuida de mim, porque Deus não me abençoa, porque olha só que tipo de Deus é esse e tal. E se você olhar para trás, foram escolhas, foram decisões, foram... Tudo, né? tudo. Então, assim, é, também existe o, a, a plantio, né? Que a gente tá plantando o tempo todo. Mesmo que a gente não tá certeza. fazendo nada, a gente tá plantando. Sem sombra
1: de dúvida, sem sombra de dúvida, com certeza. Uhum. É isso.
0: Qual é o, o, o versículo mais trágico da Bíblia, Bilbo?
1: Sai daí, o Pedro Bial.
0: Qual <risos> é que é o, o versículo mais tarde? Qual que ele citou? E qual ele que citou, que citou? Eclesiastes, Eclesiastes, né? Dessa
1: causalidade da vida, e eu citei João 3,16, que Eita, é um Deus que é se submete à sua criação e morre por pessoas como eu e você.
0: Demais. Perfeito. Agora eu vou dar uma outra indicação aqui. No final de semana nós pregamos sobre o Deus das tempestades, é que eu acho que faz muito sentido o que a, a gente está falando. Na
2: semana no YouTube, aliás. É verdade, muito que bom. é um,
0: ou, por exemplo, os discípulos enfrentando uma tempestade com Jesus no barco, se desesperando, tendo afirmações como vamos na vontade
2: morrer, de Deus ou como alguns diriam no centro da vontade. No centro <risos> da, <risos> da vontade, da vontade da Deus. de Deus, porque é Jesus que conduz eles para o para o Mar da Galileia. Para o Mar
0: da Galileia, é perfeito. Aí então lá no meio, começa a bater o vento vento, tal, tudo mais. Por quê? Aí eu faço comparativo do Tim Keller da Cruz do Rei. Sim, com que Jonas. é o... o, o... A maior das tempestades que ele já nos livrou foi a morte eterna. É isso, eu sim. acho que é a partir disso que nós vivemos. Né? Não, a e tu colocou um Twitter resposta... muito
1: legal que, como eu vejo sempre a pregação no domingo, é a primeira lambada que tu dá. E aí acho que a de quarta-feira tu já dá uma refinada é. e aí de sábado tá... Pá, a de tá... sábado já é
0: teologia cult. Cansado,
1: sábado, Mas tu botou um, Twitter muito é le... legal. um tweet muito legal.
2: A promessa que temos não é que Jesus acalmará a tempestade, mas que o barco da nossa vida alcançará o destino estabelecido.
0: Pronto, é isso aí. Quebrado ou não? Ou não, a gente vai chegar lá. Não, vai chegar. Cortes do na mesa! É. Aí, ó, vai. Daí fala, <risos> é. Isso, é isso Vai aí começar a ter é. cortes do na mesa. Aliás, tem uma dica aqui pra nós pra que as frases de efeitos de vocês vá para os quatro cantos deste Nossa. mundo, querido. É. Não cortar um outro. Por exemplo, o Bibo vai falar uma frase de efeito. Fala uma frase de efeito aí do teu livro. Todo mundo em silêncio, fala.
1: Calma, eu não sei de cor. Assim. Ah,
0: Jesus não quer um fãs que não sei o que das suas palavras. Isso. Ele quer não sei o que da missão. Isso, Vai.
1: essa é boa, mas eu não tô achando agora.
0: Mas, Bibo, <risos> o que que Jesus quer, então, para os seus discípulos?
1: Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Do f... Uau.
0: E sai no slow motion, tipo briga de Big Brother, entendeu? <risos> Nossa. Muito bom, muito bom. Enfim, gente. Você é artista, gente.
2: Fica, fica essa dica. Procura aí no YouTube o Deus das Tempestades. É uma pregação tá muito incrível. poderosa em relação a isso. Oh. E esse entendimento de que a presença das tempestades não significa ausência de Deus. Muito Deus bom. está no meio mas das tempestades. Gente... E, inclusive, muitas vezes, aparentemente, no descontrole, dormindo. Parece que não se importando conosco, mas ele está dormindo porque, de fato, o barco alcançará o destino. Muito bom. O, e a, a fala dos discípulos
0: ela é muito isso, né? Você não se importa. É né? uma oração até sincera para Deus. Justamente, é. justamente. Gente,
1: quem quiser adquirir o meu livro, você que é de Joinville, tem aqui na OD Store, ok? Que está, qual é os horários de funcionamento da de loja? De
3: segunda a sábado, a, das 3 às 11 a, 23. Caraca, que,
1: que horário As bacana, 15 às né? 23 uhum.
3: e durante os cultos também.
1: Olha, aí durante os cultos também. E se você não mora aqui em Joinville, você encontra na Amazon, Desculpa. na Shopee, enfim, o link da Amazon, inclusive, está sendo aqui colocado na descrição dessa live ou nos comentários, mas vende em tudo quanto é lugar da internet.
3: Uma errata, de terça a sábado,
0: segunda não abre. De terça, terça
1: a sábado. sábado, das 15 às 23 horas. Isso. Muito bom.
0: Muito bom. É isso, gente. É Segundo é o sabato é da nossa. É, né? A gente assim, é,
1: é... trabalha final de semana, né? Gente.
0: Final de semana. Acabou? Acabou? Acabou. Então tá bom. Acabou. Gente, obrigado pelo carinho na audiência, Lari. Obrigado, o povo de casa participou. Teve uma boa Bastante, audiência hoje lá no chat.
3: Né? Conversaram, botaram ali, brigaram, coisa errada.
0: Então legal. tá bom. Legal. Pastor Lipão, obrigado pela,
2: pela participação hoje Oxe, no nosso na nossa mesa. Aliás, deixa eu fazer aqui alguns jabás. Jabazenos. Bem, bem importante. Vamos. É, primeiro deles é domingo, agora, de noite, 19 horas, transmitido também pelo canal Onda Dura no YouTube. Começamos o tema MESH. Vai ser. Ai, ia começar muito agora. Bom. Ai, ai, ai. O tema MESH. O que, que é o tema MESH? Não sei o que é. MESH fala sobre relacionamentos. Então você encalhado, hum. você namorando, noivo, Famílias. você casado, casado, filhos, enfim. Hum. Vai falar sobre vida sobre vida familiar, sobre vida conjugal, sobre namoro e assim É um tema para
3: todo mundo, porque ou você está encalhado, ou você está namorando, ou você está
0: casado, ou, ou tá tá bem você está E, tá e vale lembrar que as aplicações... E, e, e vale lembrar, né, Revi, que as aplicações elas são para todos os tipos de exatamente, público. Nossa exatamente. Isso. A então, da o, o nossa primeiro, prevenção.
2: o Jabá queria fazer isso. Para você que pode estar presencialmente aqui na Onda Dura Joinville, 19 horas iniciamos. Caso contrário, você pode acompanhar no canal Onda Dura no YouTube, vai ser maravilhoso. Segunda coisa, na semana que vem estarei indo para Portugal, eu hum, e o Pastor Deloy, hum, para estabelecermos lá a Onda Dura em Portugal. A gente vai lá sondar a Terra e darmos os próximos passos. Temos sonhado muito e cremos que Deus vai fazer algo maravilhoso em Portugal, no dia 9 estaremos em Lisboa e no dia 10 em Porto, então você aí que conhece alguém de Portugal, se informe, vai lá no arroba é, Ondadura Portugal no, YouTube, no Instagram, pra se informar certinho de como participar e tudo mais. E o último o jabá que eu queria fazer é dia 22. Dia 22 tem World Wide. World Wide, verdade. Dia 22 de outubro. World. Pra que que você é que não sabe, isso. mais pra frente a gente explica. Por enquanto, fique Olha, com é essa World data. World Wide. Não é
1: mais a raça pra cima, né? Agora é link. Agora vamos é fazer. O link, vamos lá, vamos fazer a foto pra você. Você vai dar um print, você vai dar um print <risos> e você vai colocar aí nos grupos, galera era ouça esse podcast, aí você coloca o link que você gosta, você coloca o link Fechou. do YouTube, você coloca o link do Spotify, onde você nos ouve, você vai agora tirar esse print para você fazer aí uma propaganda do Na Mesa para abençoar mais pessoas, né? São mais de 75 podcasts aqui do Na Mesa, então é muita é coisa verdade. boa para galera ouvir. É, Vamos verdade. lá. Bora. Vamos lá? Print. Agora olha pra câmera aí, olha.
0: Eu tô perdido, eu não sei é. Como eu como também eu tô
1: um pouco perdido. Pra... legal, Vou, tá, vamos fazer de novo então. Agora olhando para Lari, olhando para Lari. Lari. Vai lá, vai lá, Lari. Aê.
0: Aí. Ah, ó. Aí. Ah, tá, Ai, a câmera de cara. aí, pô. Agora lá, pro Alex. <risos> Agora para o Brasil inteiro! <risos> gente, obrigado, Rodrigo Bibo, não te agradeci. obrigado, tá? Gente, olha que baita é livro, Parece que a gente tá pausado.
1: Baita vai tá livro, baita um um livro, tem até meu
0: endosso no livro
2: também. Tem endosso aí, do ó.
1: Pastor Lipão, aí, ó. E vai, vai ter, ter um prefácio link, no segundo, já, já. Olha tô falando aqui ao vivo. Aliás, aliás, é o aqui, um
0: aqui, brother. Spoiler!
1: O primeiro livro que eu escrevi é O Deus que Destrói Sonhos. E o que eu estou começando a escrever é o Deus que constrói sonhos. Quase! Não deu certo? É Quase! É o Deus, Deus que constrói um povo. Olha, oh,
2: muito bom.
0: Entendeu? Tá. cara vai entrar numa trilogia insana. Exatamente. Aí e o vendo. terceiro é o Deus que Reforma a Igreja. Ah, no ah. coração de Um abraço, gente. <risos> Beijos. Até. Valeu, valeu, próxima semana. Tchau, tchau,
2: gente.